0: Bonjour à toutes et tous. Salut. Salut Maxime, salut Mathias. Je pense qu'on nous entend toutes et tous bien. Mathias, on ne t'entend pas.
1: Ah non, pas Mathias. Euh,
0: bon, alors en tout cas, euh, bonjour et bienvenue dans cette seconde euh, édition de, du live du lundi. Euh, voilà, malgré le temps qui euh, n'est pas très euh, coopératif, mais voilà, c'est bien de rester à l'intérieur et d'écouter notre petit live. Euh, du coup, oh. on peut... Je ne sais pas si Mathias nous entend. Euh, je pense qu'il nous entend, mais je... Ouais,
1: nous, on ne l'entend pas, nous. Euh,
0: <rire> bon, alors, euh... <rire> c'est les... Voilà. Ouais. Les petites... Les euh...
1: petits poèmes du direct.
0: Du, du direct, voilà, c'est ça.
1: Ah. Ouais. On peut peut-être commencer par, par annoncer le, le programme d'aujourd'hui. Ouais. Euh... Alors, quel est-il
0: alors, on commence Bonjour par un petit bidon. Ah, ah, ah. Bon, Mathias, super. Ça ah. va, Mathias Ouh.
2: Ça va, ça va, ça On, on, on croit toujours qu'une fois <rire> qu'on a fait une fois, c'est bon, on est paré et on a l'expérience. Mais en fait, c'est pire encore. <rire> non, Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas et voilà. En fait, mais est... on est là, c'est important.
0: Exactement. Euh, donc, oui, euh, on était sur présenter un peu euh, l'ordre du jour. Est-ce que tu veux bien nous présenter ce que, voilà, les différents thèmes que nous allons euh, évoquer aujourd'hui
2: Tu parles à Maxime ou à, à, à moi À toi.
0: Euh, Mathias, est-ce que tu veux bien… Euh...
2: Ah, c'est moi, d'accord. <rire> eh bien, alors, on va commencer par les, les marches sur le climat qui ont eu lieu il n'y a, a pas si longtemps que ça. Un petit bilan de ce qui s'est passé, puis un peu de les revendications, voilà, en particulier dans notre circonscription, puisque la NUPES était présente également à l'étranger. Euh, puis nous avons une, une invitée, donc notre première invitée de notre programme, Avril Houk, qui nous vient de, de Prague, qui habite à Prague, et qui va nous parler des élections municipales qui ont eu lieu à Prague également, et il n'y a pas très longtemps du tout. Et puis enfin, notre chronique culture. Attention, notre économie culture qui cette fois-ci sera au milieu du, du programme. Et à la fin, deux points un peu plus. Ouais, je sais pas comment dire. <rire> Une, c'est sur le, la composition des prix de l'énergie. Comment sont formés les prix Ça, c'est Maxime qui va nous expliquer ça. Et puis ensuite, on parlera de la, la taxe sur les super profits. Alors, on va faire aussi un petit horizon de notre circonscription, de l'Europe, et puis voir en France. Euh, comment ils, ils voient ça de, de leur côté. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors, ben, est-ce que ben, vous êtes prêts pour cette première petite partie Eh bien, allons-y. Attention, on va lancer cette fois-ci un générique vidéo. C'est un peu nouveau. On va commencer avec la musique. Ah, pardon. Non, il faut que je partage mon écran aussi. Euh... Ouais, là, là on n'était pas au point avec les vidéos, en fait. On a voulu innover avec les avec les vidéos puis on a eu des petits soucis là
3: on va bon
0: c'est Mais... ça l'innovation des tiris bon s'arrange.
3: alors attendez Attends, attends, c'est y a ah.
2: Je voulais quand même vous prouver que la NUPES était là, même à l'étranger.
1: Et oui, on est là. Alors Asma, ces marches pour le climat. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en retenir
0: ouais, bon, On a vu déjà là, sur les quelques photos qu'il y a une mobilisation quand même assez euh, conséquente de, de la NUPES. Euh, toute, euh, voilà, de quatre coins de la circo. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir à voir. Euh, parce que ce n'est pas seulement la mobilisation pour, euh, pour le climat, c'est aussi la mobilisation à côté des acteurs locaux. Et euh, ça montre bien aussi que la NUPES a un ancrage local et euh, coopère avec euh, les différentes initiatives euh, sur le terrain. Alors peut-être euh, pour euh, se remettre un peu dans le contexte, en Allemagne, il y a eu euh, environ euh, 300 euh, villes euh, qui ont organisé des manifestations, dont la plus grande était à Berlin avec 30 000 personnes. En Autriche, on a eu 20 000 personnes euh, qui, ont, euh, qui sont descendues dans la rue aussi pour revendiquer euh, davantage de justice euh, climatique. Euh, et en Allemagne, ce qui ressort en fait dans les revendications, on va peut-être commencer euh, par ça, euh, pour un retour en fait sur la mobilisation, c'est euh, bon les, la sortie des énergies fossiles en, en termes euh, global, mais aussi de manière plus concrète et plus chiffrée, euh, les 100 milliards pour la protection sociale de l'environnement, c'est-à-dire euh, lié à chaque fois euh, fin du monde et fin du mois. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus audible euh, sur la, la scène politique euh, allemande, notamment via euh, des, euh, des systèmes comme euh, des mécanismes comme le, enfin, le, le non-euro-ticket, dont on a discuté la dernière fois, euh, pour qu'il soit établi, j indéfiniment. Ce serait une des mesures en fait, qui permettrait euh, d'allier justice sociale et justice climatique. En Autriche, c'était davantage euh, une mesure que nous avions euh, dans, dans l'avenir en commun, euh, qui était la garantie énergétique de base, c'est-à-dire les premiers mètres cubes euh, d'eau gratuits et les, les premiers euh, euh, échelons d'énergie et de gaz euh, Gratuit. Euh, donc, en fait, on voit bien que euh, les thématiques, euh, que ce soit, enfin, énergétiques, que ce soit en France ou au-delà de la frontière, euh, sont des thèmes qui sont de plus en plus importants et euh, on fait le lien, en fait, euh, de plus en plus euh, souvent entre euh, les euh, thématiques sociales, les revendications sociales et euh, bah, l'obligation climatique qui nous, qui nous force à agir, en fait, pour préserver nos ressources. Euh, et ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir euh, voilà, quelle est la différence en fait entre les pays en termes d'urgence climatique et ensuite quelle est la différence à l'intérieur même des pays, euh, notamment là on va parler de, de notre circonscription, donc des pays euh, européens euh, qui euh, sont relativement euh, polluants, enfin qui, qui polluent euh, de par leur, 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 euh, leur mode de vie. Euh, alors première petite devinette, euh, Mathias, je peux t'inviter à la, à la mettre dans le chat? Euh, où se sont déroulées, parce que bon, il y a la COP 27 qui va se dérouler en Égypte dans quelques semaines, mais euh, bon, en amont, il y a différentes préparations euh, à la discussion et aux négociations de ces COP euh, prévues. Et donc, la petite devinette que j'avais, la première de ce soir, c'est où se sont déroulées les préparations de la prochaine COP 27, sachant que ces préparations-là se sont déroulées lors d'un sommet qui a eu lieu euh, dans notre circonscription. Donc notre premier indice serait que c'est la ville de naissance de Beethoven. Euh, voilà. Et le deuxième indice qu'on peut donner directement, c'est que c'est l'ancienne la, capitale donc de, la, de la RFA. Alors, est-ce que dans. Ah, je vois qu'Armoise nous a envoyé un petit message.
3: Armoise, si je ne me trompe, oui. est non. Donc. Euh...
0: Oui, voilà, là, donc, là, devrait <rire> euh, peut-être euh, tomber dessus. Euh, alors, bon, moi, je vais vous donner la réponse. La, la réponse, c'est bonne. Voilà, donc, euh, la, la ville, donc, l'ancienne capitale euh, de la RFA. Euh, donc, par rapport à ces préparations-là, en fait, c'est des préparations qui, finalement, euh, n'ont pas euh, abouti euh, aux espoirs qu'on s'était, euh, qu'on avait placés, en fait, dans ces préparatifs-là. Et, euh, L'objectif de la COP 27 déjà au niveau des, des associations, c'est de contenir le réchauffement climatique sous 1,5 degré. Sachant que là, si on continue euh, la dynamique actuelle, on tend plutôt vers les 2,8 degrés, ce qui sera absolument catastrophique en fait, euh, que ce soit pour la faune et la flore, mais aussi euh, pour l'activité humaine et le, le bien-être humain, l'expérience de vie. c'est lié à plein, à plein de choses qui, euh, qui changent énormément. Donc, en fait, c'est l'engagement qui revient à chaque fois, que ce soit au niveau des associations pour le climat, euh, mais également, euh, je dirais, des partis politiques qui sont engagés euh, pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est de maintenir le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés. C'est vraiment l'objectif principal. Euh, sachant qu'on est dans un contexte où euh, on sort d'une COP26 où il y a eu une promesse de soutien financier des pays riches vers les pays pauvres, à hauteur de 100 milliards de dollars par an, qui n'est toujours pas tenue. Il y a eu une pré-COP organisée à Kinshasa pour justement euh, euh, peut-être sensibiliser les pays euh, les plus dépenseurs de, de, de CO2, euh, bon, à réorganiser en fait leur manière de consommer et euh, leur manière de, de financer des, des économies euh, assez euh, Polluante. Euh, mais bon, ça n'a pas suffi. La COP, d'ailleurs, symboliquement, se passe sur le continent africain. Euh, donc, on essaye quand même de mettre un accent sur l'accompagnement des pays du Sud, mais euh, finalement, les mesures ne suivent pas. Il euh, y a d'ailleurs différents mécanismes hein, qui ont été évoqués, euh, spécifiques, notamment de prise en compte des pertes et dommages euh, proposés par les pays les plus pauvres euh, qui sont une nouvelle fois les moins responsables et pourtant les plus exposés au réchauffement climatique euh, on l'a vu les dernières semaines avec les inondations qui ont touché le Pakistan euh, donc en fait à la COP26 à Glasgow euh, l'année dernière on a eu un dialogue euh, qui a essayé de, de, de s'instaurer en fait euh, entre euh, les pays pauvres et les pays riches euh, pour permettre euh, aux pays pauvres qui vont être les plus touchés par le réchauffement climatique euh, d'avoir euh, une sécurité ne serait-ce que financière euh, pour faire face à ces crises-là euh, mais voilà ce qui en est sorti c'est euh, voilà des, des, des discussions jusqu'à 2024 euh, pour discuter une nouvelle fois des modalités de ce financement, mais rien de très concret et absolument rien à la hauteur des trois ans qui nous restent pour inverser la tendance euh, euh, voilà, des, des, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc ça, c'est vraiment les différences entre pays. Donc on voit qu'il y a quand même des des grosses disparités entre la manière de traiter euh, l'urgence climatique entre pays pauvres et pays riches. Euh, et euh, je vais passer maintenant à la troisième partie donc, de cette petite euh, excursion euh, En marche pour le climat euh, vers donc, euh, la différence à l'intérieur même des pays. Euh, et là, euh, voilà j'ai une nouvelle devinette pour vous. Euh, combien de milliardaires polluent autant que 50% de la population française enfin, C'est euh, assez fou. Alors, première réponse, ce serait 63 milliardaires. Deuxième réponse serait 71 milliardaires. Et, 80... Et la troisième réponse serait 86 milliardaires.
1: Je dis rien, je sais,
0: différentes, moi. Euh, différentes réponses. On a, 86... On a un peu de tout. Alors, c'est 63 milliardaires. Donc, mmh. c'est vraiment. Euh, bon, on n'arrive même pas à s'imaginer, en fait. Et ces chiffres-là viennent d'une étude menée par Oxfam et Greenpeace, donc euh, c'est choses quand même relativement indépendantes sur les émissions liées au patrimoine financier. C'est-à-dire que euh, quand on dit euh, les riches polluent, en fait, c'est que les riches font des placements, décident d'être actionnaires dans des entreprises qui polluent, euh, notamment BNP Paribas, pour ne pas euh, citer cette banque. Euh, et donc, c'est notre, notre engagement à la NUPES, c'est aussi... De, de dire que c'est à eux de contribuer massivement à la transition énergétique euh, parce que c'est eux qui font le choix de euh, financer des énergies euh, polluantes euh, et de faire des placements financiers. Déjà, ils ont beaucoup d'argent, donc ils placent énormément, mais surtout, euh, ils font des placements dans des énergies euh, fossiles. Euh, et ça, c'est un économiste, donc Lucas Chancel, qui a fait ce lien entre inégalité euh, croissante des richesses et inégalité des émissions de CO2. Euh, on avait euh, comme exemple euh, le jet privé de Bernard Arnault, qui émet en un mois autant de CO2 qu'un Français moyen en 17 ans de vie. C'est quand même euh, assez euh, assez incroyable. Et là, je vois que dans le chat où oui, ils mangeons les riches, ça <rire> économiserait du CO2. Mais... Euh, voilà, donc c'est quand même assez fou, euh, ces chiffres. Et peut-être un, un dernier chiffre par rapport à tout ça, euh, c'est qu'en fait, euh, les 15 millions de tonnes de CO2 que l'État français doit éliminer d'ici fin 2022 euh, par rapport au jugement qui, est, qui a été rendu dans l'affaire du siècle se trouve en premier lieu dans les poches des milliardaires, finalement, quand on, on prend en compte cette notion euh, d'inégalité de, de répartition euh, de, de du poids de la responsabilité climatique. Euh, et c'est d'ailleurs pour cela que différents partis, mais également des ONG, donc au niveau, par exemple, politique, on a la France Insoumise qui avait dans son programme la notion d'impôt sur la fortune climatique, qui vise spécifiquement les, impôts, les, pardon, les placements dans des énergies qui ne sont pas vertes. Et c'est une mesure qui a été soutenue notamment par Oxfam et Greenpeace. Et ces deux associations proposent notamment une taxe supplémentaire sur les dividendes pour les entreprises qui ne respecteraient pas l'accord de Paris. Euh, je trouve ça d'ailleurs assez fou qu'on puisse continuer en tant qu'entreprise à polluer et ne pas du tout être soucié par les régulations et les, les accords internationaux comme l'accord de Paris. Et si on, mettrait, si on mettait ça en place, on pourrait euh, en fait euh, récupérer 17 milliards d'euros de finances publiques euh, voilà, par rapport aux entreprises qui ne respectent pas euh, euh, les, les régulations climatiques. Donc, euh, voilà, tout ça, en fait, amène aussi les partis politiques à, à, à agir. Je parlais euh, notamment de, de l'impôt euh, climatique. On a notamment aussi une rédaction, euh, la rédaction d'une proposition de loi pour interdire les jets privés, euh, qui avait été entérinée euh, par euh, euh, ELV, qui a été ensuite soutenue notamment par la LFI euh, au, au sein de la, de la NUPES à l'Assemblée nationale. Et ça viserait à interdire la circulation des jets privés. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas euh, euh, tout ce qui est sécurité nationale, euh, jets privés militaires, oui également à évacuation sanitaire. Euh, et donc, d'un côté, on aurait cette interdiction et d'un autre côté, euh, on aurait une reconversion des salariés du secteur euh, dans, des, euh, dans des secteurs euh, qui pollueraient moins et ça permettrait aussi euh, de ne laisser personne sur le carreau euh, et de pouvoir avoir une, je dirais une bifurcation écologique qui crée également de l'emploi. Voilà. J'ai fini avec ma petite partie et euh, je suis ravie de passer la parole à Maxime pour euh, interviewer euh, notre invité de ce soir, Avril Hooke, euh, sur les élections en République tchèque. Euh, voilà, Maxime.
4: On
2: va faire un petit générique quand même d'intro. Attention. Bien sûr. Alors, je vais essayer que ça soit un peu mieux qu'avant. <rire> Mais... Allez, regarde, c'est parti, on va Donc,
3: faut oh.
1: Salut Avril
4: Salut, salut Ça va Vous m'entendez Vous me voyez
1: Oui, on t'entend, on te voit. Est-ce que toi, tu nous entends Oui. Super Donc, bienvenue. Ça va bah Oui, ça va. <rire> Alors, euh, on te reçoit ce soir euh, à la base, c'était principalement pour parler donc, des élections municipales qui sont tenues euh, à Prague, donc c'était les 23 et 24 septembre. Bon, on s'est dit que ce serait aussi un petit peu l'occasion que tu nous, que nous parles un peu plus spécialement euh, bah, de la République tchèque euh, et de Prague, et, euh, et notamment de, euh, de l'organisation de, de la NUPES à Prague. Donc déjà, on peut peut-être commencer par là. Peut-être euh, tu peux nous dire quelques mots sur toi et, euh, et quelques mots sur euh, bah, sur la façon dont la, dont la NUPES s'est organisée à Prague euh,
4: Ouais carrément. Du coup, moi, je m'appelle Avril. Ça fait trois ans que je suis en République tchèque. Je travaille à l'Académie des sciences tchèques à l'Institut de sociologie en tant qu'assistante de recherche sur des projets européens, sur les questions d'égalité femmes hommes et de violences sexistes et sexuelles dans le milieu académique. Et euh, notre petit groupe, on est une, une petite dizaine à être actifs à Prague. Et euh, on a des personnes qui sont ici depuis moins d'un an et autant que des personnes qui sont installées en République tchèque depuis plus de 20 ans. Du coup, on a des... Des, des personnes de différents backgrounds. C'est aussi multigénérationnel. Il euh, y a certaines personnes qui sont encartées à la France Insoumise, il me semble aussi au PS, mais on est pas mal aussi à ne pas être encarté du tout. Et euh, on se retrouve plus globalement dans le mouvement de la NUPES. Et du coup, c'est euh, comme ça qu'on s'est rassemblés. Il y avait déjà eu euh, un mouvement en 2017, pour les élections présidentielles passées. Et là, ça s'est vraiment euh, accéléré avec les nouvelles élections, avec les parlementaires, avec Asma, etc. Mmh. Et, euh, et voilà, on est sur les réseaux sociaux. Du coup, euh, s'il y a des personnes à Prague qui nous suivent ce soir ou euh, si vous connaissez des gens à Prague, n'hésitez pas à, à venir nous voir. Euh, on va essayer d'organiser au moins un événement avant la fin de l'année, euh, en sorte de ciné-débat, mais voilà, ça, ça reste à se définir. Super.
1: Ben, très bien. Donc, euh, ben voilà, s'il si y a des gens sur Prague, euh, maintenant, vous, vous savez qu'il y a un groupe euh, NUPES qui est là, et euh, n'hésitez pas donc, à, à contacter Avril si, si, vous en avez besoin, si vous avez envie de, de le rejoindre. Euh, Maintenant, Avril, est-ce que tu peux peut-être un peu, avant, donc avant d'entrer précisément donc dans, dans, dans les élections municipales de à Prague, est-ce que tu peux peut-être un peu nous, nous, nous faire un point sur le contexte politique en, en République Tchèque Moi, personnellement, j'avoue, je, je regarde peu ce qui se passe en République Tchèque, et, et ce vrai que ça, que c'est, euh, bah voilà, que ça, que, ça, que ça peut être intéressant de, de, de découvrir un petit peu euh, bah, ce qui s'y passe politiquement.
4: Ouais. Alors, du coup, petit disclaimer, quand même, je, je parle vraiment en tant que militante de terrain, je n'ai aucune prétention à connaître tous les tenants et aboutissants de la politique en République tchèque, même en France. Voilà, je ne suis pas politologue, je vous parle wow. avec euh, mon point de vue de, de militante, du coup, prenez ce que je dis avec des pincettes. Euh, mais bon, voilà. Du coup, euh, en tant que remarque globale, je reste au niveau du municipal, hein, je ne vais pas parler de, de, de la politique en général en République tchèque, euh, du coup, en 2018, c'était les précédentes élections municipales et euh, aucun parti n'avait reçu de majorité. Du coup, ça s'était réparti entre plusieurs partis slash coalitions. Et euh, il faut savoir que pour les municipales en République tchèque, on vote à la fois pour le conseil municipal de Prague et pour les conseils municipaux de chaque arrondissement il y a une quinzaine d'arrondissements. Hein.
3: Comme Et, à Paris. Euh,
4: oui, ouais, c'est ça. Et du coup, euh, pour le conseil municipal de, de Paris, euh, de Paris du coup, <rire> euh, qui avait 14 sièges, qui avait été euh, gagné par la coalition Spolou, c'était une coalition de partis conservatistes avec une orientation libérale, dont euh, les chrétiens, chrétiens démocrates. Il y avait 13 sièges pour le parti des pirates, plutôt de gauche, mais quand même avec un penchant libéral. Euh, 13 sièges aussi pour la Sobie, qui sont dans une orientation libérale aussi un peu progressiste. Ensuite, 12 sièges pour le parti de Babich, à ah euh, l'ancien premier ministre euh, euh, tchèque qui est euh, impliqué dans des affaires de corruption, tout ça. Ça vous dit peut-être quelque chose? Euh, du coup, ce parti est plutôt de droite, populiste. Et enfin, il y avait quatre sièges pour euh, le parti libéral des maires indépendants. Et euh, du coup, ça, c'était en 2018. Et il faut savoir que, euh, pour, avoir, pour gagner des sièges, il faut avoir au moins 5% euh, du, du vote, sur tout Prague. Et il y a trois partis qui n'avaient pas reçu ces 5%. C'était les sociodémocrates, qui avait eu 3%, un peu moins de 3%. Et euh, à l'époque, c'était peut-être un équivalent du Parti socialiste avant la NUPES. Et euh, les Verts s'étaient présentés aussi et avaient reçu un peu moins de 2%. Et enfin, le parti d'extrême droite euh, SPD avait reçu 3,5%. coup ça, c'est le contexte dans lequel nous, on est arrivés, petit à petit. 2022, okay. euh, ouais. Ouais, en 2022, du coup, il euh, y a eu une nouvelle coalition de partis de gauche. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et du coup, c'était entre les sociodémocrates et les verts. Donc, en,
1: en fait, juste, je ne vais pas te couper. Donc, si, si cette coalition s'est formée, c'est justement parce qu'il y avait cette, cette barre des, des, des 5% qui affecte notamment, donc, comme tu dis, les Verts et les sociodémocrates n'ont pas réussi à se, à, à se qualifier.
4: Alors, je pense que c'est une des raisons où ils se sont dit, euh, si on s'allie, euh, peut-être que ça nous donnera plus de chances. Euh, et de ce que j'ai pu lire et de discuter avec les personnes de cette coalition qui s'appelle du coup Solidarita, Solidarité, il euh, y avait, euh, y avait une, une envie, en fait, aussi hein, de de joindre les forces et il y avait aussi deux autres petits partis, tout petits partis de gauche euh, qui se sont ajoutés du coup en tous ces quatre partis et euh, c'est là que nous, la NUPES à Prague, on, on entre en scène si je puis dire. Euh, on s'est mis en contact avec eux. Euh, ils nous ont expliqué le fonctionnement des municipales en République Tchèque et là on s'est rendu compte en fait que les Français et Françaises qui vivent à Prague peuvent voter. Et moi, je n'étais pas du tout au courant. Ça fait trois ans que, ouais. je, que je vis ici. Euh, les gens, certains des collègues qui sont là depuis 20 ans, ils ne savaient pas non plus. Euh, ouais. Du coup, on s'est dit bah, il faut qu'on fasse une campagne de sensibilisation. Et euh, on a fait ça en deux temps. On a fait une campagne de sensibilisation générale non-partisane sur les réseaux sociaux. Et en deuxième temps, on a promu euh, les contenus et les mesures de solidarité. Euh, du coup, ça s'est fait à travers des posts sur les réseaux sociaux où on décrit le fonctionnement, euh, où on décrit par exemple les, les particularités du vote en République tchèque qui est peut-être un peu différent de la France, et ça peut être un peu bizarre. Euh, par exemple, on n'a pas juste une voix. On a autant de voix que de conseillers et conseillères municipaux et municipales. Du coup, c'est 65 voix. D'accord. Et on peut utiliser ces voix de manière différente. Premièrement, on peut choisir le parti ou la coalition. Et on coche, euh, on fait une grande croix sur le parti et on donne donc toutes nos voix à ce parti. Ensuite, deuxième possibilité, on donne nos 65 voix à 65 individus différents qui peuvent être de différents partis. Et enfin, euh, troisième possibilité, on coche le parti, mais on donne quelques voix à des individus d'autres partis, et ces voix-là, du coup, elles seront perdues euh, au parti coché. Et pour moi, ça, c'était nouveau, mais c'était aussi intéressant de, de voir que ça existe comme ça, cette autre manière de voter. Et surtout, on a fait pas mal de, de, de communication sur le fait que les étrangers peuvent voter. Ce n'est pas tous les étrangers. C'est tout citoyen ou citoyenne européenne de plus de 18 ans qui a une résidence temporaire ou permanente en République tchèque. Mmh. Et ça, il y a peu de personnes qui le savent, même parmi les employés de mairie. Des fois, c'était un peu compliqué. On a eu quelques témoignages de personnes qui sont allées s'inscrire sur les listes électorales et qui sont vues refuser Et il fallait du coup prouver que non, on peut. Et finalement, ça s'est toujours bien terminé. Et là, on a aussi fait des petites vidéos de témoignages pour montrer que, quand même, c'était assez facile de s'inscrire sur les listes électorales. En général, ça prend cinq minutes, max. Et du coup, c'était pour essayer de, de, de combattre un peu le, la peur de, du côté administratif.
1: Ouais,
3: c'est
4: et...
1: ouais. bien de faire ça. Et c'est vrai que c'est important de rappeler hein, que ce n'est pas que République tchèque, mais que normalement, en tant, en tant que Français... Euh, dans n'importe dans, dans quel pays, enfin, quand on ré, réside dans n'importe quel pays de l'Union européenne, on peut voter aux élections municipales et européennes. Si je me si je me trompe pas, c'est les deux élections euh, auxquelles, auxquelles on peut voter à l'étranger. Moi, je sais qu'en Allemagne, par exemple, on nous a on nous a directement envoyé des des euh, les cartes d'électeurs, enfin euh, les 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 outils pour voter à demi, euh, à la maison. Donc ça, ça simplifie les choses mmh. aussi. Mais malheureusement, c'est vrai qu'apparemment, c'est pas pareil dans dans tous les pays.
4: Ouais, c'est euh... clair. Euh, on a aussi essayé d'interpeller euh, l'ambassade de Prague, ambassade de France à Prague et euh, on n'a reçu aucune information officielle de leur part du coup ça, ça dépend vraiment des pays et je pense qu'on va essayer de, de, de pousser un peu pour qu'il y ait une information systé systématique en fait sur ces questions-là parce que c'est un droit qu'on qu puisse s'impliquer. Et du coup, pour en revenir à la campagne, euh, le deuxième temps, du coup, c'était de promouvoir Solidarité. On a relayé et traduit des posts et on a aussi rencontré la tête de liste, euh, Anna Shabatova, qui est une sorte de défenseuse des droits, c'est un peu l'équivalent, on booksperson Et on a fait une vidéo avec elle où elle a parlé en français et euh, elle nous a expliqué euh, très brièvement les, les grandes mesures. De, de solidarité. Et euh, du coup, ça, ça s'est orienté vers euh, essayer d'avoir plus de logements abordables et décents pour les étudiants, étudiantes, pour les jeunes, pour les familles, euh, de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la ville, d'essayer de préparer la ville aux effets du changement climatique. C'était vraiment centré sur des questions euh, écologiques et euh, sociales de soutenir les transports en commun euh, et de prolonger l'usage du métro jusqu'à 1h du matin, aider à réduire le coût de l'énergie, avoir des soins psychologiques disponibles partout, et notamment euh, dans les écoles, parce que normalement il y a une loi en République tchèque euh, qui fait qu'il devrait y avoir une aide psychologique dans chaque école, mais ce toujours pas mis en place, du coup c'est mettre un accent là-dessus. Euh, et aussi euh, de donner accès à des produits menstruels gratuits dans les espaces publics et les écoles. Et enfin, euh, d'avoir une, infra une infrastructure plus adaptée aux cyclistes et aux piétons. Et du coup, comment on finance tout ça C'est toujours la question. <rire> euh, leur idée, en fait, c'était, leur grande idée, c'était d'utiliser les dividendes des grandes entreprises d'énergie et euh, pendant les... il me semble que c'est une sorte de taxe sur les super profits euh, ouais. en temps de crise ces super profits seraient utilisés pour financer ces actions là du coup c'est avec une perspective de redistribution des richesses.
1: Ouais, je, je crois qu'on verra euh, qu'on qu aura toute, toute une partie sur les super profits à la fin et donc on, on a déjà un exemple de, de comment on peut concrètement les, euh, les utiliser.
4: Ouais, petit clin Donc <rire> et euh, <coughs> voilà euh, et, et donc, maintenant peut-être les résultats et, et,
1: et, vous, et alors avant, avant de passer aux résultats peut-être rapidement vous donc concrètement euh, vos, vos actions comment est-ce que vous avez fait pour, en, en, en tant que français pour, 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 pour vous, vous intégrer là-dedans, pour les soutenir
4: alors euh, certains d'entre nous connaissaient aussi personnellement certaines des personnes de cette coalition du coup, ça a permis de, de, de faire des liens assez facilement. Et euh, ça a été juste des rencontres, euh, s'accorder sur comment on peut les aider, qu'est-ce qui serait le plus efficace, etc. Et du coup, faire une campagne en ligne, c'était très efficace. Enfin, très efficace, je ne sais pas, en fait. <rire> Mais euh, le truc, quand même, c'était que euh, la plupart de la campagne, il y a eu l'été. Et solidarité s'est formée euh, quatre mois avant les élections. Du coup, c'était euh, un mois, puis les deux mois d'été et enfin les trois semaines euh, de septembre, où là, ils ont été hyper intenses. Mmh. Euh, mais du coup, ça n'a pas donné beaucoup de temps pour nous pour, de, pour faire des actions en personne, par exemple. On aurait aimé aller, aller sur les marchés, euh, faire peut-être euh, un rassemblement, mais on n'a pas eu le temps. Du coup, on s'est concentré sur les réseaux sociaux. Et, euh, et
3: voilà, c'est ce qu'on a pu faire. D'accord, ce qui
4: est déjà pas mal. Ouais. <rire> ça, on empêche les réseaux sociaux, du
1: coup. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. <rire> ouais, c'est pour ça que j'y vais pas. <rire> Trop de temps. <rire> bon, ouais. et alors donc, les résultats
4: Les résultats, très décevants. <rire> ah, zut. <rire> ouais, ouais, alors... je, ouais. Je
1: ne je, je vais pas regarder les résultats pour avoir les surprises Pour laisser la surprise, bon, ouais. la surprise jusqu'au bout, bon.
4: Malheureusement, Solidarita a reçu seulement 2%, un tout petit ah oui. peu plus de 2%. Euh, les plus pessimistes s'y attendaient, parmi les gens que je connais de Solidarita. Les plus optimistes s'attendaient peut-être à 5-7%. Euh, du coup, on part de loin quand même. C'est une première coalition de gauche... Euh, la gauche avec euh, des, 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 des pensées un peu anticapitalistes en République tchèque, c'est un peu compliqué,
3: <rire>
4: ouais. pour le dire simplement. Et du coup, il euh, y a quand même eu six partis coalition, et coalitions qui ont reçu le minimum des 5%. Et euh, du coup, je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir vraiment le, le nombre de sièges par, euh, par euh, parti. Mais...
1: Peut-être peut une... Euh comment dire, euh, un, un rapport de force qui se dessine
4: Ouais, on va dire qu'il y a quand même un renforcement des partis de droite conservateurs et on a l'entrée au conseil municipal du parti d'extrême droite qui a voilà. reçu assez de, de votes pour avoir trois sièges quand même, sur ouais. 65. Euh, les pirates euh, sont restés au même niveau, mais c'est surtout euh, le, le, le parti qui est au pouvoir euh, actuellement. Qui, euh, qui a gagné plus de sièges ainsi que le parti de Babi. Du coup, euh, voilà, c'est c'est pas forcément réjouissant.
1: Ouais, c'est sûr. Mais est-ce est -ce que tu est que vous avez un début d'explication pourquoi, pourquoi est-ce que la gauche est aussi, est aussi faible euh, à Prague et, et peut-être 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 en, en République Tchèque euh, est
4: -ce, est -ce que... Euh, bah, je dirais que le bon, social c'était un peu la première fois où on avait vraiment une perspective de redistribution des richesses. Euh, par exemple, le, le parti des sociodémocrates, il faut savoir quand même que c'est le parti du président actuel qui est loin d'être un progressiste, euh, plutôt une personne réac, je dirais même. Et petit à petit, il y a les jeunes du parti qui essayent de redessiner. De, de, de remettre le socialisme au sein de ce parti euh, en... ouais. ça, ça me fait penser un peu à, à la NUPES finalement et au Parti Socialiste actuellement où ils essayent de, de se redorer le blason un petit peu et euh, les, les Verts aussi sont un peu plus alarmistes, un peu plus euh, euh, il va falloir euh, <rire> faire des efforts. <épaules. rire> Et, euh, et je pense que ça a peut-être participé au petit score, euh, parce que je ne suis pas sûre que les Tchèques soient vraiment dans cette optique, surtout du côté des partages de richesses. Mais voilà, c'est juste mon, mon avis, comme ça, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Et actuellement, euh, ils sont en train de faire une rétrospection euh, sur la campagne pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché qu'il faudrait faire différemment. Du coup, peut-être d'ici quelques mois, on aura une meilleure idée de comment aller de l'avant.
1: Très bien. Bon. Bah, écoute, Avril, euh, merci beaucoup pour, pour cette présentation de, à la fois de, de, la, de la NUPES à Prague, des élections. Euh, donc, on est un peu déçu par le résultat, forcément, mais on espère que, que ce n'est que le début, euh, que, que, que les jeunes dont tu parles vont réussir à, à rénover les... les euh, la social-démocratie et, euh, et donc bah, que, que Solidarita fera des, fera des meilleurs scores dans l'avenir ouais
4: faire voilà. la même chose <rire> et surtout,
1: surtout on, es on espère te revoir et, euh, ou revoir des, des gens de Prague puisque euh, je pense que, que vous avez euh, d'autres euh, d'autres choses à, à nous raconter aussi dans l'avenir <rire>
3: probablement
2: merci beaucoup <rire> on dit rien pour
1: l'instant <rire> Merci
2: beaucoup, Avril. Salut. J'ai du bien d'entendre autre chose que l'Allemagne, non <rire>
1: Merci,
4: Avril. Au revoir. Salut.
1: Salut, merci.
2: Bon, alors c'est parti pour un petit jingle avant la chronique culture. Attention.
3: Voilà.
0: Bon, je viens de voir que bon. mon truc, en fait, l'écriture était, euh... était inversée. <rire> bah <non>. oui.
2: <rire> ah oui, c'est vrai que tu as un signe miroir, toi. <rire> voilà. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle pour la chronique culture. Euh, J'ai commencé par une petite devinette euh, auditive, en espérant que, que, les, que la technique fonctionne un peu mieux. Je vais partager un audio. Et la devinette, ça va être de découvrir en fait en quelle langue est cette euh, cette chanson, donc, qui est une euh, qui est une langue qui, dans notre circonscription, a à euh, voir, on va dire, avec notre circonscription. un peu compliqué à tout gérer. Hein. Voilà, alors, petite devinette, écoutez bien, c'est parti Alors, est-ce que quelqu'un ose euh, proposer quelque chose dans le chat On dirait pas.
1: Nous, on sait, hein, donc on dit rien. Mais...
2: <rire> on dit rien. Bon, c'est parti. Alors, je, je donne tout de suite la réponse. Alors, en fait, il s'agit de du Yiddish, donc la langue euh, des, des Juifs euh, d'Europe de l'Est. Donc, c'est toutes nos circonscriptions, en fait. Enfin, pas toutes, mais une grosse partie de nos circonscriptions. Et euh, la chronique d'aujourd'hui, elle est destinée à un musicien, poète, euh, du début du siècle, à Mordechai Gebirtig, qui était euh, dont vous avez sûrement jamais entendu parler, et, mais pourtant qui a laissé ses traces en fait euh, dans l'histoire, dans l'histoire de de tout ce mouvement. Alors et qu'on a surnommé le dernier barde yiddish en fait. Alors qui était euh, Mordechai Gebirtik euh, Gebir Donc il est né en fait en 1877 à, à Cracovie. Et il était menuisier de, de profession. Donc il a appris lui-même la musique, lui-même a écrit. Et de ce point de vue-là, il était autodidacte. Et ses premières publications sont apparues en 1906 dans le journal du, du Bund. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Bund, c'est l'Union générale des travailleurs juifs. C'était un parti dans l'ancien Empire russe. C'est un parti juif, socialiste, laïque, et qui prenait en fait qui prenait à la, la constitution d'une nationalité laïque de langue yiddish à l'intérieur de, de, de cet empire, donc, et qui prenait aussi la laïcité. Donc, d'un côté, il s'opposait un peu aux centralistes bolcheviques, et, mais à la fois aussi aux sionistes, puisque son objectif, c'était pas d'émigrer en, en Palestine. Et Mordehaï Ghebertik a toujours été proche de, et même membre de ce, de ce parti. Et c'est un parti qui a été créé en 1897, donc. Et notre compositeur, donc, au début du siècle, il était, il faisait partie de l'empire austro-hongrois, puisque Cracovie faisait partie de ce pays, de, de ce, ouais, cet empire. Puis après la guerre, il est devenu polonais. Il a publié en 1920 son premier, en fait, son premier recueil de poésie d'une vingtaine de poèmes. Et son deuxième seulement en 1936, toujours avec des poèmes, chansons. C'était des poèmes que lui-même mettait en musique ou que des amis à lui mettaient en musique. Alors ça, sa, sa sa littérature, en fait, elle retrate, elle euh, elle parle beaucoup de la vie quotidienne des, des petits gens, surtout de son quartier, de Kazimiech, en fait, qui est le, le quartier juif à Cracovie qui est aujourd'hui très, très touristique, et qui est aussi très jolie, même. Il y a même sa, sa rue, euh, la rue Berka-Joselevića, au numéro 5, qui est la maison où il a habité, et il y a une petite plaque commémorative, si jamais vous passez par là. Et, les contemporains qui vivaient là, ils disaient que pendant la journée, on entendait le, le, bruit du travail des meubles, et puis le soir, ils travaillaient sur la musique, et puis ils composaient. Donc, c'est, euh, euh, voilà. Donc, il a été tout très proche, et son répertoire est très vaste. Il va depuis le, depuis les chansons de, pour enfants, les berceuses, jusqu'aux chansons d'amour, jusqu'aux, et, et puis les chansons de, les chants ouvriers, les chants contre la guerre également. C'est un répertoire très vaste, et sa chanson la plus connue est celle de Onzele euh, c'est qui a été créée en 1938 en fait, en réaction à un programme qui s'est passé en 1936 en, en Pologne, et qui à la fois décrit donc euh, l'état euh, bah, critique de, de l'antisémitisme et la violence,
0: mais également
2: l'indifférence de ses compatriotes en fait et qui donc il appelle au réveil et à la réaction de ses compatriotes non juifs contre tous ces ces actions c'est une chanson en fait qui aujourd'hui est, est, est chantée dans énormément chaque année dans les commémorations de l'Holocauste qui est reprise en fait qui est, qui est rechantée. Mmh. donc c'est vraiment un, un, un hymne et aussi qui a été l'hymne de la résistance dans le ghetto de Cracovie dans la deuxième guerre mondiale et et pendant la guerre justement il a dû euh, se déplaçait au ghetto et lors d'une opération de déportation, enfin les nazis sont rentrés, il a été abattu en pleine rue et voilà, il a fini complètement tragiquement, enfin, comme beaucoup finalement. Et voilà, mais malgré cette euh, cette vie, cette fin surtout tragique, il a laissé vraiment des de belles choses. Il a composé de son vivant, il a publié 90 chansons, mais on, on considère qu'il en reste 170. Donc il y avait cette chanson la plus connue qui était euh, on se rejette les brins, mais également d'autres ont été reprises, et en particulier des "Hard by marche qui est la marche des euh, la marche des chômeurs. Voilà, qui est une chanson, qu'en fait une chanson qui est en quatre strophes, où chaque strophe commence par 1 2 3 4 Nous sommes les chômeurs, les des chômeurs, les oui des chômeurs, c'est nous les chômeurs. Et donc, dans la première, il raconte comment, depuis des mois, ils n'entendent pas le marteau des usines et qu'ils déambulent dans les rues, sans occupation, tout comme les riches, d'ailleurs. Dans la deuxième, ils décrivent la pauvreté et comment ils boivent de l'eau comme les riches boivent du vin. Dans la troisième, ils mentionnent les, toutes les maisons, les châteaux, les villes qu'ils ont édifiées et comment finalement, aujourd'hui, pour ce travail, leur seul salaire, c'est la faim, le besoin et le chômage. Et enfin, la dernière strophe, il chante pour un, pour un nouveau pays, pour un nouveau monde où l'humain est libre et où personne mmh. n'est chômeur. Donc euh, voilà, je voulais vous présenter cet euh, cette auteur et surtout cette chanson aussi, qui est dont j'ai quelqu'un m'a envoyé un enregistrement spécial pour notre programme. quelqu'un, euh, c'est quelqu'un quelqu dont j'ai l'honneur de pouvoir dire que, que c'est un ami. <rire> Igor Zorich qui est germano-serbe et qui aujourd'hui habite en Suisse et qui, comme notre compositeur est autodidacte musicalement, a beaucoup de talent musical, et mais en fait travaille pour le syndicat suisse et actuellement il, il dirige les, les négociations de branches pour les coiffeurs. Il est également euh, chargé pour les négociations des de gens de sécurité en, fait, de, dans, en Suisse. Donc, tout les, les, on appelle ça les conventions collectives. En fait. Et voilà. Et donc, il a eu l'honneur de nous, de nous faire une petite, euh, une, une petite vidéo. Et il y a encore quelqu'un d'autre qui a participé à cette vidéo, qui, avec un autre instrument que je vous laisse deviner d'ailleurs, si vous l'entendez par-dessus, qui est juste en audio, et cette euh, musicienne, c'est Marie Dégoutte, qui habite à Fribourg, donc euh, je me remercie aussi. Et euh, donc voilà, je vous laisse profiter de cette euh, chanson en espérant qu'on va faire un petit truc euh, technique. On va voir si ça marche, attention.
1: Chers et chers camarades, euh, aujourd'hui je vais vous jouer une chanson de Mordechai Gibirte qui s'appelle Arbetloze marche en yiddish.
3: I'm a vergessen,
2: Que vous avez aimé euh, cette petite incursion dans le monde euh, judaïque euh, de l'entre-deux-guerres. Et, et puis en plus, ça fait une petite pique actuelle puisque <rire> vous avez suivi en France, euh, il y a un petit débat entre ah la, bon la gauche qui travaille et la gauche des allocs. Donc euh, finalement, euh, c'est pas depuis aujourd'hui que la gauche euh, c'est la même pour tout le monde, c'est depuis 100 ans puisque les chômeurs faisaient déjà partie. Mmh. Euh, déjà à l'époque, faisaient partie du. Du, du monde du travail était considéré comme ça. Et on le voit à travers cette marche.
1: Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, hein. Moi, je ne la je connaissais pas du tout, cette chanson. C'est une belle découverte.
0: Ouais, merci beaucoup, Mathias. On va peut-être passer à la partie euh, 5, c'est-à-dire, euh, Maxime, une petite explication sur le prix de l'énergie. C'est
1: compliqué. C'est hein compliqué. <rire> enfin, je, je crois qu'on veut nous faire croire que c'est compliqué.
3: Allez, euh, vas-y, on fait un petit
2: jingle en attendant. Un petit,
1: un, un petit jingle, quoi.
2: C'est ça. Ouais. Ouais, un petit jingle. Alors, ouais. préparez votre... Vous avez préparé vos papiers, là C'est bon. Je prépare ma musique. Attention, c'est bientôt parti. <musique> Je suis resté sur mon petit papier euh, sur la chronique là pour rappeler le nom pour ceux qui veulent rechercher là-dessus.
3: Alors, Alors, bon.
1: Alors le prix de l'énergie. Euh, donc vous avez, on a c'est le problème euh, actuel dont, dont on parle énormément. Euh, donc déjà euh, ce n'est pas, pas une chronique hein, pour, pour nier que euh, qu'il y a aujourd'hui euh, donc les, les événements en Russie et que certains euh, que certains des événements ponctuels euh, font, font que les prix augmentent euh, donc euh, ce qu'il faut dire c'est que déjà il y a le prix du gaz donc on va le voir qui, qui définit en partie le prix de l'énergie euh, donc euh, qui s'est qui envolé en 2021 à cause de, de l'augmentation de la demande plus aussi euh, de, donc d'activité de de, de de spéculation euh, ce qui a fait donc que, que les prix de marché se sont se sont envolés euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh... Alors, attendez, je recharge. C'est que euh, les prix, euh... en fait, les prix sur le, sur le marché euh, exposent encore davantage aujourd'hui. donc, comme il y a toujours un an de décalage, ça annonce des prix encore plus plus importants pour, pour, pour l'année prochaine. Euh... Donc, bien sûr, il y a la question aussi de la guerre en Ukraine qui fait qu'on a, euh, qu a une incertitude sur les marchés qui a qui a la peur de de, de manquer de gaz euh, il y a d'autres facteurs comme par exemple le fait que qu'il y ait des des gazoducs en maintenance dans le nord de l'Europe euh, qu'il y ait des centrales nucléaires à l'arrêt en France pour pour maintenance euh, et donc il y a bah, tout simplement le risque de de manquer de d'électricité cet hiver euh, et qui pourrait conduire à ce qu'on demande à des des industriels de de réduire leur activité est euh, ce qui ferait qu'on serait obligé de les, de les rémunérer en contrepartie et donc le marché intègre ça euh, donc voilà euh, donc ça c'est pour voilà, des, des circonstances donc voilà les, des circonstances actuelles qui peuvent faire qu'il qu y ait une augmentation des coûts mais le problème c'est que les coûts ils augmentent pas qu'aujourd'hui ça, ça fait déjà une, quelques années qu'ils qu augmentent euh, et, et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il euh, y a aussi une question structurée. Donc, c'est-à-dire que, euh, que l'augmentation que n'est pas que, euh, que passagère, mais qu'elle est structurée. Alors déjà, on, on peut commencer par une par une petite question que je vais vous, euh, vous mettre dans le, dans le chat. Euh, et donc, qui est la suivante. Euh, donc, de combien les coûts de production de l'énergie vont-ils augmenter en France en 2021 et donc il y a, quatre, il y a trois à trois solutions, est-ce que c'est de 4%, de 14% ou de 24% euh, Voilà, donc je vous laisse y répondre et je vais, je vais vous donner de toute façon la, la, la réponse au cours de la chronique. Euh, alors on va commencer par un, par un petit rappel historique. Donc en 1946, il euh, y, a, y, a, y a la loi de, national, de nationalisation qui est portée par les, par les communistes et euh, qui fait qu'on va regrouper plus de, de 1200, 1200 sociétés privées au sein d'EDF, donc ils vont être nationalisés. Euh, il y a déjà, euh, à l'époque, l'idée qu'il faut euh, qu'il faut bâtir euh, l'indépendance énergétique de la France et on lance des, des projets euh, hydrauliques. Euh, L'autre étape, ça va être en donc euh, 73-74, où devant la hausse des prix du, du pétrole, qui vont augmenter de, de 400% en 4 mois, euh, on va euh, donc créer le, le parc nucléaire, euh, donc euh, là toujours pour, pour renforcer notre indépendance euh, énergétique. Euh, dans les années 90, c'est là où, euh, on, où arrive donc les là où l'Europe nous, euh, nous, nous impose la, la, la déréglementation euh, et d'entrer de, dans, dans le marché européen de l'énergie. Et, euh, et donc c'est là que, que globalement euh, là, on abandonne donc ce, ce, ce principe d'indépendance énergétique et même euh, bah, tout simplement la notion de service public. Et euh, ça partie et donc en fait, sur le sur le marché européen de l'énergie, euh, les prix euh, sont annexés. Euh, euh, donc, en fait, ils vont être. Euh, alors, attendez, parce que je me suis trompé. <rire> euh, mais en fait, voilà, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, euh, les prix ils vont être annexés sur ceux du marché européen, sans tenir compte du euh, du mix français. Parce que sur le marché européen de l'énergie, donc comment comment ça se, ça se passe en fait? Euh, le prix, il est basé sur la dernière euh, centrale mise en service. Donc, c'est-à-dire qu'en France, on peut avoir, euh, par exemple, donc un, un mix énergétique euh, pas cher, donc avec euh, notamment donc le, le nucléaire, qui, 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 là, qui pour le coup présente cet avantage, euh, même si bien sûr il présente bien bien d'autres désavantages qu'on qu connaît. Euh, mais donc, ça fait que sur le sur le sur, sur le marché européen de l'énergie, on peut on peut produire en France une une, une énergie qui va qui, qui va être à bas coût. Euh, le prix va quand même être indexé sur euh, sur le prix le plus cher donc, hein, de, de, donc de, la, de la dernière unité mise en, mise, en, mise en activité et donc qui généralement euh, donc c'est une, une centrale à gaz euh, L'objectif ici euh, c'est de créer de la concurrence euh, et notamment donc en France en, en, en cassant le, le monopole de Df et euh, et, donc, le, et donc en cassant aussi les, le système des prix réglementés. Euh, et noter, bien sûr, c'est censé faire baisser les prix, stimuler l'innovation et offrir du choix aux consommateurs. Voilà, ce qui est le, le blabla habituel. Euh, voilà. Et en France, ça va euh, prendre concrètement forme par la, la loi Nome de 2010 qui va euh, donc organiser euh, l'ouverture effective du marché. Euh, alors, les conséquences sur les prix. Euh, donc, en France, à euh, bah, de, de base, on avait ce qu'on appelle un prix réglementé de vente. Donc, tout, le monde, tout le monde était à euh, prix là C'est un prix qui, aujourd'hui, existe toujours, euh, qui est proposé par EF, et donc Il y a deux tiers des ménages qui, qui, euh, qui, qui le payent encore, même si, il euh, faut bien faire attention à ça, les textes, aujourd'hui, prévoient que ce prix euh, doit disparaître à terme. Euh, et on a, euh, donc, pour, pour, le, pour le dernier tiers des ménages, euh, donc, certains qui sont passés chez des fournisseurs alternatifs. Et là, euh, bah, les prix sont un peu fixés comme euh, comme, comme les fournisseurs l'entendent. Euh, alors, initialement, le prix réglementé de vente, il était calculé à partir des coûts de production. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la bonne réponse dans le, dans le chat, et je crois que la bonne réponse a été donnée. Euh, au jeu, là, en, en 2021, ce coût de production, il a augmenté de seulement, je dis seulement 4%. Euh, le seul problème, c'est qu'en fait, comme les concurrents sur le marché, euh, ils estimaient euh, que bah, qu'ils n'arrivaient pas à concurrencer ce tarif, euh, ils ont demandé à ce qu'on à ce qu'on change de le mode de calcul. Et donc, c'est ce qui fait que désormais, euh, on, on se base désormais donc sur, euh, sur sur la manière dont les dont les fournisseurs alternatifs euh, alternatifs qui eux ne de, ne produisent pas d'énergie, hein, ils font que la vendre, que la commercialiser, que la commercialiser, euh, s'approvisionnent. Et, euh, on est, et donc, maintenant, aujourd'hui, le prix, il est, il est calculé donc à partir de ce qu'on appelle l'arène, donc on va voir après ce que c'est, et des prix du marché qui, eux, ont explosé. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc si les coûts de production, ils sont à peu près à 50-60 euros du, du mégawatt -heure, euh, alors que bah, là, on a vu récemment que les prix du marché à terme, ils ont, ils ont pu euh, augmenter jusqu'à 1100 euros. Donc, on, donc on voit bien l'écart qu'il y a. Et, et, et comment euh, donc le, finalement euh, ici les, les coûts augmentent quoi. Euh, d'où euh, la, la mise en place du bouclier tarifaire qui finalement euh, bah, ne fin, et qui, qui en fait ne, ne s'applique qu'à ceux qui sont restés au tarif réglementés, euh, qui qui fait que la hausse des tarifs est, est limitée à 4 euh, alors que euh, normalement elle aurait dû augmenter enfin ça aurait dû augmenter de, 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 de 45 hors taxes. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 15 ans, euh, le prix de l'énergie a augmenté de 60%. Voilà. Donc l'objectif qui nous était annoncé d'ouverture à la concurrence pour faire baisser les prix, euh, voilà, clairement, euh, on attend toujours. Même c'est même le contraire, puisque les prix ont fortement augmenté. Est-ce euh, qu'il faut savoir aussi, c'est que les entreprises et les collectivités locales, euh, elles, elles n'ont plus du tout accès aux, aux tarifs réglementés et il euh, y en a certaines qui euh, qui ont des factures qui ont augmenté de. de euh, Enfin, qui ont été multipliés par 4 ou par 5, voire, voire par 6. Euh, ce qui forcément entraîne des risques de faillite, euh, ce qui a bien sûr déjà amené l'État à intervenir euh, et qui va amener l'État à, à intervenir de nouveau. On a notamment euh, remis un tarif réglementé à certains moments, euh, voilà, mais à chaque fois de manière temporaire. Donc tout ça, ça, ça présente un risque pour l'emploi et notamment des pénuries. On a vu récemment, j'ai vu un exemple sur, sur des Syries. Des, des euh, les scieries qui fabriquent les palettes, enfin qui permettent de, de fabriquer les palettes. Euh, et donc, euh, si l'économie a plus de palettes, je vous, je vous laisse voir euh, le, le problème que ça peut être pour, euh, pour transporter les, les marchandises. Euh, du côté des villes, on voit bah, qu'il y en a qui devraient durer la voilure, euh, avec bah, tout ce que ça présente en risque pour, pour euh, au niveau de la baisse des aides sociales. On a eu des exemples de la, de la, de la, avec les fermetures de piscines. Euh, voilà, et ce qu'on peut voir, Donc, c'est que euh, autant en France, on, on, on a quand même encore euh, donc un mécanisme avec toujours ce, ce, euh, ce, ce prix euh, réglementé de vente qui fait qu'on a un minimum protégé, mais dans, dans des pays comme l'Espagne ou le Portugal qui, eux, ont joué euh, à fond la, la carte du marché, avec limite des, des prix qui s'ajustaient en fonction en fonction des heures, etc. Euh, là, euh, donc euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fini par demander à sortir du marché européen, ce qui, ce qui leur a été accordé. Voilà, donc, donc, donc on voit tout, tout les, tous les problèmes que ça pose. Donc même la Commission européenne aujourd'hui, elle commence à voir qu'il y a un problème. Euh, le seul problème, c'est que bah, euh, elle ne voit la solution que dans le marché. Donc euh, voilà, il faudrait en gros, il faut réformer les marché, mais elle ne voit pas forcément que le problème c'est le fait d'avoir instauré un marché. Euh, sur sur euh, sur le sur l'énergie là où euh, un monopole public avait euh, fait fait euh, avait euh, fait, fait toutes ses preuves euh, alors pour, pour terminer je vous, je vous ai, tout à l'heure j'ai parlé donc dans la constitution du prix de, de l'arène euh, et donc je je, je tiens à, à à montrer un peu le mécanisme donc concrètement l'arène c'est le mécanisme euh, qui per, donc, donc en fait qui, qui a permis aux fournisseurs alternatifs de rentrer sur le marché enfin donc, donc de venir en France pour concurrencer EDF euh, donc c'est la renne ça veut dire euh, accès régulé à l'électricité nucléaire historique euh, et donc ça a été instauré par, par la loi NOME de euh, 2010 euh, et, euh, et donc l'idée ici c'est en fait d'offrir aux fournisseurs d'accès alternatifs une, 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 une électricité nucléaire aux mêmes conditions que EDF. donc ce qui est censé créer des conditions identiques pour tous euh, donc le principe en fait c'est que alors attention ça, ça ça peut paraître un peu un peu un peu particulier mais, mais c'est c'est bien ça en fait le principe c'est qu'en fait EDF doit doit donner euh, un quart de sa production nucléaire au prix coûtant donc de 42 euros le mégawattheure aujourd'hui c'est 46,5 euh, aux acteurs alternatifs qui sont tous 72 sur le marché, si, si j'ai bien compté, euh, en fait, pour que ces acteurs la revendent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les fournisseurs alternatifs ne produisent de rien. Ils ne font que venir sur le marché, ils se font fournir du, 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 de l'électricité par EDF, euh, qui en plus la, la livre mais eux, en fait, ne font que, que facturer. en fait. Voilà, ils, ils ne font que vendre, Enfin, ils ne font que démarcher des clients et facturer. Euh, la contrepartie ici c'était euh, qui enfin, donc que ces acteurs qui de base ne produisent pas que justement qui développent des unités de production et qui favorisent aussi euh, le le l'innovation euh, qui, qui était un autre grand bienfait euh, annoncé de la de l'ouverture la, de la, de la, de à la concurrence euh, donc au bout de 15 ans donc donc ça c'est en 2000 donc en 2010 qu'on a mis ça en place donc c'est à dire que normalement en 2025 on devrait avoir des des, des, des acteurs alternatifs qui possèdent leurs propres installations de production. Le problème, c'est qu'évidemment, il il enfin, ils n'ont pas du tout respecté ça. Donc, c'est toujours EDF, un petit peu Engie et un petit peu Total aussi, donc pour, pour, des, pour, pour des raisons historiques, euh, donc qui, qui produit, qui gère le réseau et puis bah, qui porte euh, tout le risque industriel. Et euh, les fournisseurs euh, donc alternatifs ne continuent qu'à s'occuper de, euh, de la commercialisation. Donc, comme on dit, ils mettent juste leur logo sur la facture et, et, et c'est aux au Français de payer. Euh, finalement, ce qu'on qu voit ici, c'est qu'ils ouais, ont fait campocher les profits sur d'autres df euh, Et donc, euh, bah, le, les, donc, ce qui était toujours, hein, ce qui était annoncé par l'ouverture à la concurrence, donc, qui, ce qui était censé permettre aux Français d'avoir euh, davantage de choix, euh, bah, finalement, il n'y a pas, puisque c'est toujours l'électricité de df qui est vendue. Et, euh, et on n'a pas vu, vu euh, d'innovation euh, non plus il y a euh, des associations de, de consommateurs qui, qui en fait disent que, que la seule innovation qu'on a vue c'est euh, des, euh, des, des techniques de démarchage agressives euh, en fait euh, et, et voilà donc ça c'est le c'est le, le, le tableau global euh, qui déjà peut être peut, peut être peut être un, un petit peu agaçant et, euh, ce ce et donc il y, 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 y a, aussi deux autres choses, donc deux de, de autres euh, événements auxquels on, on peut, on peut mentionner. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, pendant, pendant, la, la crise du Covid, il y a les prix du marché qui sont tombés à 21 euros. Donc, et donc avec euh, les prix à Rennes qui eux, étaient toujours à, à 42 euros. Donc, donc, les, euh, les fournisseurs alternatifs qui, 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 toutes les années avant, avaient déjà profité des prix bon marché d'EDF, euh, là, pour le coup, ils se sont sentis lésés, Donc, ils ont demandé euh, à ne plus euh, payer le, le prix, euh, le prix euh, de, de 40 euros d'EDF et à pouvoir uniquement s'approvisionner sur le marché, donc à 21 euros. Euh, donc, en fait, on voit que voilà, qu ils, qu ils, en fait ils sont, ils sont vraiment gagnants dans tous les cas. Quand, quand le prix de marché est supérieur à 40 euros, ils se fournissent à 40 euros auprès de DF. Quand ça tombe sous 40 euros, ils vont se, se, se fournir sur le marché. Euh, et aujourd'hui, en fait, pour en fait, soi-disant, jouer aussi le jeu du donc du bouclier tarifaire, parce qu'on l'a on l'a dit, hein, le bouclier tarifaire normalement, c'est que pour les euh, pour les euh, pour, pour les Français qui sont encore au, au prix réglementé, il euh, y a certains acteurs alternatifs qui ont dit, bah, nous, on peut quand même essayer de proposer des prix euh, qui, qui 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 restent faibles. Mais euh, dans ces cas-là, ce qu'on veut, c'est euh, que vous nous donniez euh, 20 TWh en plus euh, d'arène, euh, donc par rapport aux 100 TWh initiaux auxquels ils ont bon droit. Euh, et ce, donc, ça leur a été accordé, et en fait, ce qu'on ce qu remarque, c'est déjà que le bouquet tarifaire, il n'est pas appliqué. Enfin, en fait, ils n'ont voilà, ils ils ont, ils ont pas forcément joué le jeu d'appliquer des prix bas, mais aussi et surtout, c'est qu'à ce moment-là, EDF avait déjà vendu toute son énergie, donc, EDF a dû aller s'approvisionner sur les marchés, où le prix il a été à plus 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 de 250 euros, pour le revendre euh, aux fournisseurs alternatifs, au prix à Rennes, qui à ce moment-là était de, de 46,5 euros. Et euh, ce qui a engendré pour EDF une perte de 8 milliards euh, d'euros. Et euh, petite cerise sur le gâteau, c'est que euh, devant l'explosion des, des, des prix aujourd'hui, devant le fait qu'ils ne qu réussissent pas donc à... à à offrir aux consommateurs des, des, des prix convenables. Il y a certains opérateurs qui, qui renvoient leurs clients chez EDF, qui leur disent on, on est on n'est plus en capacité de vous offrir un prix convenable, donc retournez chez EDF. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait euh, l'énergie donc l'énergie qu'ils ont qu'ils ont eu à bon marché, et eh ben, ils vont la revendre sur le marché sur le sur le sur, sur le marché libre. Voilà. Euh... Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la limite, c'est peut-être c'est que le mécanisme aussi odieux qu'il soit et, et, et malgré le fait qu'il constitue un piège, un réel pillage de, de, de DF et donc, et donc de, de l'État, puisque c'est comme l'État français comme actionnaire de DF à 85%, je crois, euh, ben c'est euh, quand même un mécanisme qui, qui a, qui a peut-être au moins permis de limiter un minimum la hausse des prix en France, euh, mais c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas durer.
2: Ah ben Maxime, merci beaucoup pour uh, cette explication, on, vient, on devient tous des experts maintenant dans les crises, on commence à, à tous rentrer dans les, les plus grands détails des, de plein de, de mécanismes assez complexes. Ouais. Ça, ça, ça va,
1: c'était assez clair parce que... Je...
2: Ouais ouais, après on va on va pareil hein, on va se reprendre le replay aussi tranquillement, on va de nouveau <rire> on va de nouveau euh, tranquillement voir ça.
0: Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir euh, justement tout le passif en fait euh, et ce que tu as rappelé avec euh, l'histoire euh, derrière tout ça et euh, l'historique derrière parce qu'en fait, euh, c'est vrai que sur les plateaux de télé, on n'a pas en fait toute cette connaissance là et donc on, on a peut-être aussi des a priori sur euh, la manière dont dont sont faites les régulations actuelles et, et tout est lié euh, donc, c'est avec la destruction du des services public les entreprises qui, qui ont été privatisées, tout ça. Donc, euh, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné ce, cet historique euh, très enrichissant.
2: Et ben on passe à la, la dernière partie, qui a un peu à voir avec celle-là, non Puisqu'il s'agit des, des profits, en particulier des profits des entreprises sur l'énergie. On fait un petit jingle Allez. Ça marche. Vous êtes Attention. Et Et voilà, donc nous voici dans la la, la dernière partie donc de notre programme aujourd'hui, euh, la partie un peu plus entre guillemets théorique, on va dire. <rire> Je vais essayer de court, hein. Alors, c'est quoi déjà un, un, un super profit, puisque notre ami Bruno Le Maire ne sait pas. Déjà, apparemment, pendant la première guerre mondiale, on en parlait. Et le, le principe, c'est simplement qu'en fait, c'est un, un, un bénéfice qui est fait par une entreprise dû à une situation exceptionnelle, En fait, qui n'est pas dû à une innovation de l'entreprise, à quelque chose qu'elle a créé, simplement presque un effet d'aubaine pour elle qui n'a rien à voir avec elle. Donc, tout à coup, elle a des bénéfices euh, exceptionnels et ce qui est, euh, est exactement le cas maintenant. Et pour euh, revenir à la Première Guerre mondiale, euh, Aristide Briand, en 1916, avait instauré également une contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre pour les entreprises euh, euh, d'armement, et pas seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays du, du conflit également, il y avait eu ces, ces taxes
4: exceptionnelles. Donc,
2: c'est rien d'exceptionnel, de, on va dire, c'est rien de nouveau non plus. Et, et actuellement, les bénéfices explosent. Hein. Je veux dire, euh, tant Total que BP, Shell ont, ont tous annoncé des, des bénéfices records. La plupart, en général, même en un semestre, ils ont fait autant de bénéfices que durant toute l'année 2021, qui elle-même, à la fois, a été une année exceptionnelle. Donc, euh, ça explose et il y a quelques jours, même euh, Total a annoncé qu'ils allaient reverser 2,62 milliards d'euros à leurs actionnaires pour partager justement le la richesse, mais la partage avec les actionnaires seulement et pas avec la population. Donc, euh, dans ce contexte-là, on peut rajouter aussi une autre entreprise qui n'est pas énergéticien, énergéticienne, mais il s'agit de CMA CGM. Ce sont aussi un transporteur de, de conteneurs et qui a explosé son chiffre d'affaires pendant, pendant le Covid et maintenant avec euh, cette nouvelle crise. Enfin, C'est passé à être une entreprise insignifi enfin, pas insignifiante, mais disons communes à être une des plus grosses aussi qui fait vraiment des bénéfices à, à, et un chiffre d'affaires en milliards. Voilà, donc après la question, c'est quelles entreprises sont visées, quelle, quelle assiette aussi est utilisée. Euh, donc on pourrait commencer par un petit tour déjà de ce qui se fait dans notre circonscription, euh, dans plusieurs pays. Donc on pourrait commencer par la, la Roumanie qui a imposé euh, à 80% les bénéfices des entreprises de production électrique. Et ça, c'est limité dans le temps. Elle a fait ça euh, déjà depuis 2021. Elle l'a limité à 2023. Le, la Hongrie également a fait une, une taxe sur les super profits, mais plus étendue. Elle concerne également les sociétés d'assurance, les banques, les télécoms, les compagnies aériennes. Et la taxe est instaurée de juin 2022 à 2023. Et ainsi, le gouvernement compte ramasser 4,5 milliards d'euros euh, de cette manière. Euh, la, la République tchèque, justement, dont on parlait, qui a une coalition de centre droit, et pourtant qui envisage également d'introduire euh, une taxe exceptionnelle sur trois secteurs, donc les, entre autres les sociétés énergétiques et les banques. Et puis enfin, euh, l'Allemagne aussi, qui ce mois-ci, tout à coup, s'est mise à, à, à parler, bon, pour l'instant, ils en discutent, mais à parler d'une euh, taxe également sur les entreprises euh, qui produisent de l'énergie. Et. Euh, si on peut rappeler que trois quarts, il y a un sondage qui est sorti où trois quarts de la population est vraiment en faveur de cette mesure et même ça transperce les, les partis, enfin même les, les partisans du FDP qui est le Parti libéral, ils sont en majorité pour cette mesure et qui a pourtant été rejeté en, en juin tant au Bundestag qu'au Bundesrat euh, en Allemagne. Donc ça c'était le petit tour dans nos circonscriptions. On peut élargir un petit peu à, à l'Europe aussi puisque... Euh, l'Italie en fait a été le premier pays qui a mis en place euh, au printemps 2022 un impôt comme ça d'abord de 10% puis de 25% sur les entreprises euh, pétrolières et gazières et le gouvernement compte ainsi récolter 10 milliards d'euros en Espagne également avec une taxe de 25% sur les super profits des compagnies pétrolières, gazières et les banques qui n'entrera par contre en vigueur que en janvier 2023 là ce sont 7 milliards d'euros qui comptent euh, être dégagé grâce à ça. Puis même la, la Grande-Bretagne, la très libérale Grande-Bretagne, euh, a, a, a taxé à 25% les entreprises pétrolières qui agissent dans, le, dans la mer du Nord. Euh, la Grèce également a mis un impôt à 90% cette fois-ci. Un impôt simplement unique. Une seule fois, il va être prélevé pré pré sur la période euh, du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Et enfin les, les pays, bas également, et la, la Belgique, on se euh, parle de, de mettre une taxe euh, dans, dans ce genre-là. Donc on voit que beaucoup beaucoup pays de l'Union européenne, c'est rien, et même des pays avec des gouvernements de droite, donc euh, ils, ils pensent à ça. Et, et même en dehors des, du cadre national, je veux dire, on peut rappeler que le, euh, le secrétaire général de l'ONU, euh, Gutiérrez, il a, il a appelé également à de telles euh, taxes pour taxer ce qu'il a appelé des profits immoraux Et puis euh, il a critiqué ce qu'il a appelé une cupidité grotesque. Donc lui-même, il est indigné par ça. Et puis, dernièrement, le grand, euh, la grande, pas surprise, mais disons, le grand, <rire> la grande nouvelle, on va dire, c'est que même au niveau européen, maintenant, et la semaine dernière, donc, il y a eu la réunion des, des ministres de, de l'énergie. Et ils sont également mis d'accord pour, à partir de, de décembre, à mettre une taxe sur les superprofits. Donc, même au niveau européen, euh, ça bouge et euh, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau français Eh ben, on, ça bouge aussi finalement. Est, on est parti de loin et c'est parti. D'abord, il y a eu tout, en, tout le mois de, de juillet, donc il y a eu le plan de, le projet de loi de financement euh, rectificatif, je crois, et il y a eu beaucoup d'amendements des, des différentes oppositions qui, pour justement instaurer une sorte de taxe, ont tous été rejetés en juillet. Et puis, comme c'est quand même euh, quelque chose qui, je trouve, qui va peut-être rentrer dans les dans les annales euh, de auditives politiques, je voulais vous partager un, un petit audio quand même de, que j'ai en fait cité dans la, la lecture, euh, ben, pardon dans la dans l'introduction, dans le générique. Mais on, on va l'écouter quand même parce que ça 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 va à mon avis beaucoup d'entre vous le connaissent. Voilà, vous allez reconnaître la voix de notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, interviewé au cours des de rencontre devant le, le MEDEF, devant les entrepreneurs français. Attention, on va écouter.
0: Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Vous n'étiez pas là cet été alors. Non, mais je ne sais pas ce que c'est que super profit.
1: Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais.
2: Voilà, donc euh, notre ministre de l'économie euh, en France était un peu dans le déni, on va dire. Donc, il part vraiment de, de très bas. Et bon, au fur et à mesure, bien sûr, avec tous ces mouvements, c'est quand même des nouvelles. Toutes ces informations, ça va très vite. Ça bouge très vite d'une semaine à l'autre. Il y a des nouveaux pays. Comme on a vu, ça, c'était la semaine dernière, l'Union européenne s'est mise d'accord là-dessus. Et euh, donc, bien sûr, la France... Petit à petit, elle accepte. Là, sous le prétexte que ça se fait au niveau de l'Union européenne, qu'il s'agit pas d'une taxe, mais d'une contribution, donc ils commencent à un peu lâcher du lait sur sur le principe. Et ce qui s'est fait également au niveau euh, parlementaire, donc euh, grâce à nos députés du PES, justement, pourquoi on a voté pour eux, à, à quoi ça sert d'en avoir 150 Ils ont déposé un, un projet de loi qui, euh, qui qui devrait être transformé en référendum d'initiative. Euh, partagé. Donc, c'est un long processus qui a commencé. D'abord, il fallait le nombre euh, suffisant de députés. Puis maintenant, il en est au, au Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité. Et, et puis, si tout va et si ça n'avance pas dans le sujet, ben, on aura le droit de, de voter là-dessus pour imposer euh, cette taxe sur les superprofits. Voilà, donc c'est un peu la situation où on en est. Et de ce point de vue-là, il faut dire que la France est assez en retard. On dirait sur beaucoup de voisins
3: puisqu'ils
2: aiment toujours faire les comparaisons internationales. <rire> Donc ces comparaisons, en tout cas, euh, n'arrangent pas trop le, le gouvernement Macron.
1: C'est incroyable. Hein. On, on dirait vraiment là, ils, ils vont, ils, ils font absolument tout pour que pour que ça traîne quoi. Ouais. Je pense qu'ils seront, ils seront, ils seront obligés à, à, à un moment de mettre quelque chose en place. Mais voilà, tant que, tant que ça peut traîner, euh, ralentir, euh, ils vont ils trouver vont des arguments. Quoi.
2: Ouais. Alors il y avait une petite question sur l'Angleterre, sur Shell. Euh, je ne saurais pas dire euh, à 100%, mais euh, je crois que c'est vraiment sur toutes les, les entreprises qui. Mais à confirmer, hein, qui, qui, qui sont actives dans Mer du Nord.
3: Voilà. Bon. Alors. J'espère qu'on
2: <rire> ne va pas faire des insomnies avec tout ça.
0: <rire> Merci beaucoup Mathias aussi. Je pense que bon, les... c'est super d'avoir des députés euh, NUPES qui défendent les intérêts justement des... Des, bah, du, du peuple en fait tout simplement mais euh, d'ailleurs enfin, au sein de notre circonscription on a envie de mettre aussi la main à la pâte et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a envie de, de commencer une grande action euh, par rapport aux super profits notamment à Berlin où on va aller tracter sur les marchés, essayer de rassembler encore des, des signatures pour la pétition sur les super profits euh, voilà donc ça bouge pas mal sur la circo hésitez aussi vraiment pas à voilà, demander sur nos réseaux euh, si vous pouvez avoir d'autres informations pour créer vous-même un événement ce qu'on on peut tous participer et toutes participer au, au mouvement et je pense que ça viendra euh, euh, à la fois à l'Assemblée nationale, il faut que ce soit quelque chose de massif, quoi. à la fois à l'Assemblée nationale, à la fois dans la rue, nous, en tant que militants et militantes euh, et ce sera pas gagné mais euh, voilà, on, on continue en tout cas à, à se bouger par rapport à ça parce qu'il en va de l'avenir aussi, Enfin, c'est, on a beaucoup parlé d'économie mais euh, finalement, euh, ça, voilà, c'est super profilat, c'est des entreprises qui sont aussi très néfastes au niveau de l'environnement donc
2: euh,
0: tout est imbriqué.
2: Exactement. Bon, eh ben, on est arrivé à la, à la fin de notre programme aujourd'hui, donc, hein? et on en a déjà un très bientôt.
0: C'est ça. Donc, le prochain, c'est le 17 octobre. Et on aura le plaisir d'accueillir la sénatrice, enfin, euh, une des sénatrices, en tout cas, euh, des Français établis hors de France, Eloine Connemouré, qui va pouvoir nous expliquer aussi un petit peu euh, voilà, qu que, en quoi consiste sa mission. et euh, C'est vrai que ça peut nous paraître un peu euh, indirect ou enfin, un peu loin. Euh, et puis, on, en tant que Français d'étranger, on n'est pas forcément alerte aussi sur euh, tout ce qui se passe, euh, toutes les instances qui peuvent nous, nous représenter. Donc, euh, voilà, on trouvait que c'était assez intéressant de d'en savoir plus tout simplement ouais. sur euh, cette mission-là de sénateurs et sénatrice euh, des Français et euh, et puis n'hésitez pas à nous donner vos questions d'ailleurs au préalable comme ça on pourra lui poser également
2: super voilà. super
0: et merci à toutes et tous en tout cas de nous avoir suivis et puis euh, donc à bah, très bientôt de...
2: dans, dans deux semaines non
0: voilà euh, bah, ouais.
1: à et dans deux semaines.
0: semaines à dans deux semaines salut salut, Allez, salut. Un petit jingle pour dire au revoir petit jingle
2: bon, moi j'en ai pas beaucoup hein.
3: All uh -huh.